0: משפחות או יותר היא סדרה העוסקת במשפחות ובמערכות יחסים. האם הדשא של השכן ירוק יותר אינה שאלה עבור נשים מסוימות? הוא בהחלט הרבה יותר ירוק. אצל כולם הרבה יותר ירוק. כולן סביבן בהיריון, לכולן יש תינוק או ילד, כולם מעלים תמונות של ילדים ותינוקות, והן? הן תעשנה הכל ותשלמנה כל מחיר רק כדי להיות אימהות. אני עמליה חציר, מטפלת זוגית ומשפחתית, ואני מזמינה אתכם לצאת איתי לטיול בטלטלות הרגשיות שעוברות נשים בדרך אל האושר, בדרך להיות אימהות. משפחות או יותר התא המשפחתי בעידן הפוסט-מודרני. ההתפתחות הטכנולוגית מאפשרת לנשים לדחות את ההיריון והלידה של הילד הראשון. חוקרים מגדירים את טיפולי הפוריות כחלק מתהליך של שליטה ברבייה. שליטה ברבייה. וואו, איזה שתי מילים חזקות. אבל כשמסתכלים על התהליך שעובר את אורטל ונשים אחרות, זה גורם קצת לחשוב, מי שולט כאן? בואו נשמע את אורטל מתארת את התהליך.
1: אז באמת זה מין איזושהי תחושה של אני אעשה הכל. אני יודעת שאני אולי עושה נזק לגוף שלי, אני מכניסה לו הורמונים. אפילו לפעמים ככה אמרתי בציניות, מכניסה לו סרטן לגוף. אני זרקתי המון הורמונים. אני חושבת ש, ש, שהוא, אני אומרת את זה כי באיזשהו מקום כן יש לי איזושהי אמונה בסיסית שאולי זה לא יקרה, ואם זה יקרה אני אתמודד עם זה. זאת אומרת, יש לי איזשהו מין תחושה בסיסית עמוקה שמה שלא יהיה, אני, אני אעמוד בהכל ואני אעבור את הכל ואני אדם חזק. אני חושבת שזה מוביל אותי להכל. זה מוביל אותי לתחושה שמה שלא יהיה, אני אסתדר. אני אתגבר, ואני לא יכולה לראות את עצמי בלי ילד. זה הבריאות.
0: שמעתי הרבה על טיפולי פוריות, אבל רק כשטלטול, חברה שלי, עברה את הטיפולים האלה, התחלתי להבין מה זה אומר, כמה אופציות קיימות ובמה דברים אמורים. אנחנו כאן נלווה את הסיפור של טלטול, שזה כמובן לא השם שלה, דרך נקודת המבט שלי, נקודת מבט חיצונית של המתבונן מהצד, וגם נשמע את הסיפור שמספרת לנו אורטל על התהליך שהיא עוברת, דרך נקודת המבט שלה, כמו שהיא הייתה רוצה לספר, וגם היא חברה שלי. בואו נשמע את אורטל מספרת מה היא הייתה מוכנה לעשות על מנת שיהיה לה ילד, ואיך היא מתארת את התהליך הזה.
1: לקחתי סיכון, ברור לי שלקחתי סיכון. להזריק הורמונים כל יום, לקחתי סיכון גם מבחינת זה שהמצב שה... רוח לא היה טוב, היו הרבה עצבים, היה כאב פיזי באזורים של הזריקה, הגוף התנפח, עליות וירידות במצב רוח כל הזמן.
0: אותן מספרת על הרבה מאוד תופעות לוואי שקשורות לטיפול. יש תופעות לוואי שקשורות לשינויים הפיזיים, הגופניים. יש תופעות לוואי רגשיות מאוד קשות. ויש גם שינויים בחיים עצמם שהן חייבות לעשות בשביל הטיפולים. והחרדה, חרדה ממשהו שלא מדברים עליו, משהו שהוא באוויר, סרטן. האינטרנט מלא במחקרים, מלא אבל במחקרים שמדברים על עלייה של פי ארבע סיכון לחלות בסרטן הרחם והשחלות אצל נשים שעברו הפריה חוץ גופית. אמנם רופאים ממעיטים בערך העניין כי הם אומרים שהמספרים האבסולוטיים הם מאוד נמוכים, אבל זה מפחיד, מפחיד מאוד, ומדובר בבתי חולים מכובדים בארץ ובעולם. יש אפילו מחקר של בית חולים סורוקה שנמשך לאורך שנים, שמראה תוצאות כאלה. גם אורטל וגם טלטול יודעות, אבל הן משתדלות להדחיק את הדבר הזה, ובכל זאת הן הולכות לכיוון הטיפולים האלה. ואורטל ממש ובפירוש מדברת על הסכנות האלה. התחננתי לטלטול, שתיקח רגע, שתיקח שנייה, שתפסיק רגע את הטיפולים, רק כדי להתבונן, רק כדי לשאול, רק כדי להבין במה דברים אמורים לפני שהיא לוקחת את המזרק ותוקעת לעצמה ישר לתוך הבטן כמות הורמונים כזו כל יום, אבל כל יום. אבל טלטול לא מוכנה להפסיק את הטיפולים האלה, אפילו לא לתקופה קצרה. היא מרגישה בשליטה רק כשהיא נמצאת ועושה משהו כדי לקדם את התהליך הזה, להיות אימא. אף אחד לא יכול לדבר עם טלטול על הנושא הזה. יותר משש שנים שהיא כל-כולה עסוקה רק בדבר הזה, כאילו כל מה שהיא וכל מי שהיא מתנקז לתוך הרצון הזה להיות אימא. טלטול, אישה צעירה, עם תווים נעים, עם גזרה טובה, מתחילה להשתנות. עכשיו, עם כל ההורמונים, הגוף שלה נראה אחרת, לגמרי אחרת. לטלטול יש עיגולים שחורים מסביב לעיניים, כבר הרבה זמן, והאור שלה דהה. יש לה תאווה לאוכל שהיא מנסה להשתלט עליה. היא מנסה לאכול בריא, לעשות הכל כדי לנקות את הגוף, לעשות ספורט, טיפולים אנרגטיים, כל דבר שרק יעזור לה להביא ילד לעולם. טלטול יכולה להתחיל לבכות ממילה שאמרתי, או לפעמים ממילה שלא אמרתי והייתי צריכה לומר. מצב הרוח שלה משתנה מקצה אל ואני מופתעת עד כמה רחוק הטלטלות האלה יכולות להגיע. אני אוהבת אותה, אבל קשה לי להיות איתה. וכל הזמן יש הרגשה שהיא ממש על בלימה, ותכף אדמעות יצוצו. גם כשהיא נשבעת שהיא לא תיתן לזה להשתלט לה על החיים. גם הפסקות בטיפולים לא ממש מביאות איזושהי הקלה. כי אז יש תופעות שדומות לתופעות של גיל המעבר, כמו גלי חום והזעה. חומרים מסוימים גורמים לה לעייפות, חומרים אחרים גורמים לה לנדודי שינה. היו כאלה שהם מעוררי תיאבון, היו כאלה שהם מעוררי דמעות. אף פעם אתה לא יודע מה יהיה, איך היא תהיה. אורטל מספרת שהחלק הכי קשה בתהליך הזה זה הציפייה. הציפייה לדעת כמה ביציות טובות הצליחו לשאוב. הציפייה כמה ביציות הופרו, הרי מפרים את הביציות מחוץ לרחם, ולאחר מכן מחזירים, וכשמחזירים את הביציות המופרות, האם זה נקלט ברחם? וכשזה נקלט ברחם, האם ההריון מתפתח בצורה תקינה? וכל שתי מילים כאלה שאני אומרת, אנחנו מדברים על דקות ושעות וימים של חרדה, של ציפייה ושל רצון שזה יצליח, שזה יהיה, שזה יהיה כבר. זה שיח נשים, אבל אולי כדאי שגם הגברים יקשיבו לו. כל מי שחוותה... את השינויים או את ההורמונים לפני מחזור, אחרי מחזור, לפני לידה, אחרי לידה, בתקופת גיל המעבר, יודעת על מה אנחנו מדברות, על מה רוטל מדברת. המקום הזה שאת יכולה להתחיל לבכות או להיות לחוצה, ואין לך שום סיבה אמיתית לכך. ואני זוכרת את עצמי אחרי הלידה בוכה. כי נגמר הקוטג' בבית החולים, ואני זוכרת את הבהלה של בן הזוג שלי שהגיע, ואומר לי, באמת, את בוכה כי נגמר הקוטג'? זה היה מצחיק, אבל אני לא הצלחתי להפסיק לבכות, כי הגוף שלי היה מלא הורמונים שהשתוללו. ואנחנו מסתכלות על עצמנו ושואלות לפעמים, זו אני? זו באמת אני? תיקחו את החוויה הקטנה הזאת שלכם, ותחשבו על נשים, שמבחירה מזריקות לעצמן הורמונים בכמויות גדולות, והטירוף הזה, כל השערות שעוברות עליהן. הן אומרות בפירוש, זה לא אנחנו, אנחנו יודעות שזה לא האופי, שזה לא המחשבה העצמאית שלנו, שההורמונים מנהלים אותנו, זו חוויה של חוסר שליטה, חוסר שליטה מוחלט. וזה מפחיד לראות את זה, לא בגלל ההתנהגות, אלא בגלל ההבנה שחומרים כימיים יכולים או עלולים להשתלט לנו על ההתנהגות, על המוח שהם מנהלים אותנו. היו לי עם טלטול הרבה מאוד שיחות על הנושא. בעצם אלה היו יותר מונולוגים כשאני מדברת, והיא כל הזמן הודפת אותי, ממש הודפת אותי. אמרתי לטלטול שאפשר אולי לוותר ושתהיה אם פונדקאית, אבל היא רצתה להיות בהיריון. אמרתי לטלטול, אולי ביצית של מישהי אחרת, אבל לא, טלטול רצתה שזה יהיה ילד ביולוגי מביצית שלה. זה לא הסיפור של רוטל או של טלטול, זה סיפור על נשים שמוכנות לעשות הכל, לשלם כל מחיר. על מנת להיות בהיריון, גם במחיר של הבריאות הפיזית, הרגשית והנפשית שלהם. <עש> קליטה ברבייה, כך קוראים לזה. אני לא יודעת אם הרופאים שרושמים את הפרוטוקולים, כן, קוראים לזה פרוטוקול לצירוף הזה של ההורמונים, לקוקטיילים האלה, אם הם היו צריכים להזריק לעצמם עם כל תופעות הלוואי, אם הם היו עושים את זה. האם הם היו עושים את זה בכזו אינטנסיביות לאורך כל כך הרבה שנים? זה סיפור על מרפאות ורופאים, המתפרנסים היטב מהחלום הזה של נשים שרוצות ילד בכל מחיר. גם במקרים שהסיכויים להביא ילד כמעט אפסיים, תמיד ינפנפו באיזה סיפור של אישה בת 70 או בת 80 שהצליחה ללדת, ואני לא אומרת את זה בחיוך, אני אומרת את זה עם הרבה כאב וכעס על זה. זה סיפור של חברה שמבנה את התפקיד הנשי. חזק מדי ומזוהה מדי עם התפקיד האימהי. זה סיפור של מבנה שליטה חדש. מבנה שליטה בגוף האישה, שאיבות, הזרעות, החזרות, רחם להשכרה, ושאלה של מי הגוף הזה בכלל. אני שואלת את טורטל עד כמה היא הייתה מעורבת בתהליך הזה. האם שאלו אותה, הסבירו לה? אורטל ממש מופתעת מהשאלה שלי ואומרת
1: אף אחד לא הסביר לי, אף אחד לא אמר לי ברמה הכי טכנית שיש גם לא בדיוק אמרו לי יש פרוטוקול כזה, יש פרוטוקול אחר אמרו לי את צריכה לקחת X, את צריכה לקחת Y, עכשיו את זה תיקחי יומיים, תבואי בעוד יומיים תעשי בדיקת דם, תבואי בעוד שלושה ימים תעשי בדיקה אולטרה זה ממש, אפילו לא הסבירו לי לטווח רחוק מה, ש... מה שידעתי זה מזה ששאלתי נשים אחרות, מזה שקראתי, אף אחד לא בא
0: והסביר לי שום דבר. אורתל מסבירה לי איך הדברים מתנהלים. הן לא יכולות לבחור את הרופא בתוך המרפאות הציבוריות. אפשר שיהיה רופא פרטי, וזה עולה כסף, הרבה כסף, אבל רופא פרטי שהן משלמות לו הוא לא באמת רופא אישי. הוא לא מתייחס לחלקים האחרים של הנשים, לחלק הרגשי, לנסיבות, למה שעובר אותן. רק פרוטוקול, הוא גם לא משתף אותן, והן חייבות לסמוך עליו בעיניים עצומות. אורטל מספרת לי על רגע קטן, רגע של חסד שהיה לה פעם אחת עם הרופא שטיפל בה. היא אמרה לו לפני השאיבה של הביציות שהיא נורא פוחדת ושיחזיק לה את היד. והוא חייך אליה חיוך מרגיע, החזיק לה את היד, ואז הוא ליטף אותה במצח עד שהיא נרדמה, והיא זוכרת את ההתייחסות הקטנה הזאת כמשהו שהוא נקודת אור בתהליך הזה. הפנים שלו ממש זורחות שהיא מתארת את זה, גם היום. אני שואלת את טלטול, למה אתן לא דורשות? משהו אחר, התייחסות אחרת, והסטלטול מביטה בי בעיניים עצובות, גדולות. ואומרת, לך קל לדבר, לך יש ילדים. יש הרבה מאוד רופאים שעוסקים בטיפולי פוריות, ומין הסתם יש כאלה שמתייחסים יותר ומתייחסים פחות, אבל אני רוצה לומר להם שלפעמים נגיעה קלה בכתף, חיוך, מילה טובה, איזושהי התייחסות, אפילו קטנה. יכולה ליצור שינוי כל כך גדול דווקא בתהליך שיש בו כל כך הרבה טלטלות רגשיות? אני שואלת את רוטל על קנאה, והיא שותקת רגע, והיא אומרת לי, את יודעת מה זה, הרי אנחנו בתוך קבוצה שכולנו בני אותו גיל, פחות או יותר, וכולם עסוקים בילדים שלהם, בהריונות, בלדות, בלחתל, בלהכיל, ואני צריכה לשבת ולהסתכל על זה. זה ממש קשה, זה לא פשוט, וגם קשה לדבר על זה, אבל היא מדברת, בואו תשמעו אותה.
1: הייתה קנאה. כל אישה בהיריון, אז את מקנאה בה. אם מישהי מספרת, אם מישהי גם תספר שהיא נכנסה במקרה להיריון, אז בכלל זה יכול להעלות את הפיוזים. ואם זה מישהי שאני מכירה באופן אישי והיא בהיריון, אז... והייתה סיטואציה כזאת. שמה? מה קרה? שסיפרו לי... סיפרו לי על מישהי שאני מכירה שהיא בהיריון. ובמקום לשמוח, התחלתי לבכות. לא יכולתי להיות בשמחה שלה. כי קינאתי, כי, כי, כי אני, אני רציתי להיות בהיריון. אני
0: רציתי את זה לעצמי. קשה לדבר על קנאה, אבל
1: אורטל מרשה
0: לעצמה כי היא כבר הרבה שנים אחרי. יש לה שני ילדים. טלטול עדיין מחכה. אני מביטה על טלטול מהצד ורואה איך כל ההישגים המקצועיים שלה פשוט מתגמדים. לא מזמן היא קיבלה קידום בעבודה, והיא גם איזושהי חבילת אופציות מאוד מפנקת. אבל היא אמרה לי, טוב, תראי, אני מתקדמת, כי אין לי ילדים, אחרים רצים לילדים שלהם, ולי אין את זה. ופעם היא קיבלה פרס על משהו שהיא פיתחה. כל המשפחה הייתה מוזמנת, הייתה חגיגה, והיא יכלה להגיד לי אחרי, את יודעת, זה לא במקום? וכולנו ידענו על מה היא מדברת. כל ההישגים שהשיגה נצבעו באור חיוור מול האין. מול זה שהיא לא יכולה להיות אימא. וטלטול יכולה להגיד לי משפט, את יודעת, זה לא משנה מה אני אעשה. תראי, כל פוסטמה יכולה להיכנס להיריון, רק הגוף שלי לא מצליח. זה לא תמיד היה ככה, אני לא מצליחה להבין איך הכמיהה הזו לילד מצליחה לגמד את כל החיים שלה, את כל מה שהיא עושה, עד כדי למחוק את הכל. יכול להיות שאלה ההורמונים. לפעמים היינו מצליחות לצחוק, והיא הייתה אומרת לי, את יודעת שזה לא אני, זה רק הפרוטוקול החדש שנרשם לי. חשוב לי לציין שגם מורטל וגם טלטול וגם הרבה מאוד נשים אחרות מצליחות לאסוף את עצמן במקומות העבודה או במקומות שהן חייבות לאסוף את עצמן. יש מקומות לכל אחת מהן שהן יכולות להתפרק ולפרוק. ליד חברות טובות, ליד האימהות, כל אחת מהן בוחרת את המקומות שהיא מרגישה בהן בטוח. אורטל מספרת שאת מרבית הריקושטים ספג בן הזוג שלה, ואני מניחה שגם אצל האחרות זה ככה. אני מקווה שאני אסיים את הפודקאסטים האלה וטלטול תשמע, היא תבין עד כמה היא הייתה בלתי נסבלת בתקופה הזו, ועד כמה אני אוהבת אותה. וכמה אני מתפללת, מתפללת בשבילה שיהיה לילד. טלטול וורטל, כל אחת מהסיבות שלה, התחילה מאוחר את הניסיון ללדת את הילד הראשון. היום הרבה מאוד נשים צעירות דוחות את הלידה של הילד הראשון, כי יש אמצעי מניעה ואפשר, כי יש להן קריירה שהן היו רוצות לבנות קודם, כי הן לא הצליחו למצוא את האחד שיתאים להן, כי המסלול שהן נמצאות בו לא הוביל למשהו משפחתי ולבנייה של קשר, מכל מיני סיבות. הן רוצות למצוא את האחד, ואיתו להביא ילד לעולם, ולא לבד. הסוציולוגית, פרופ' אווה אילוז, אומרת שאם את, בת 35, גם אם את יפה, מוצלחת, מוכשרת, משכילה, עם משרה טובה, הסיכוי שלך למצוא זוגיות קטן. וזה לא קשור אלייך, וזה לא משהו שצריכים להביא לספת הטיפולים. זה משהו שאנחנו צריכים להתבונן בו, בתפיסה הקפיטליסטית שהחברה הולכת אליה. ההסללה של אנשים למסלול קריירה בצורה הזו, באופן הזה, יוצר את מרבית הבעיות. טלטול מצא את האדם שמתאים לה, האדם הנכון, לפני שמונה שנים, ואיתו... היא עשה את הדרך הזאת של טיפולי הפוריות, והוא זה שעוטף אותה, מכיל אותה, מאפשר לה, מחבק אותה, ואולי היה שווה לחכות לו את כל הזמן הזה. הסיפור של אורטל בעיקרון סיפור דומה. גם היא חיפשה את האחד שמתאים לה, ולקח לה לא מעט זמן למצוא אותו ולמצוא זוגיות. ואורטל מחייכת כשהיא אומרת לי, את יודעת, מרוב החלום על משפחה, על זוגיות, על ילדים, כמעט איבדתי את זה בתהליך הזה של טיפולי הפוריות. כל החיים שלי התארגנו סביב הטיפולים, עד שכמעט שכחתי שיש שם מישהו שעומד מולי, בן הזוג שלי, שיש לנו גם חיים, יש לנו גם אהבה, שגם את זה אנחנו צריכים לטפח. הוא לא היה שם. אני לא ראיתי אותו בכל אופן, כך אומרת ליאורטל. אני מנסה להבין מאותה על מה זה אומר, מה זה אומר כל החיים מסתובבים סביב טיפולי הפוריות. ואז היא אומרת לי, תראי, חייבים להזריק את הזריקות האלה תמיד באותה שעה, בשעה קבועה. אני בחרתי שבע בערב, כדי שהוא יוכל להגיע מהעבודה ולהזריק לי. אני כל הזמן הייתי מזרזת אותו, כל הזמן חיכיתי לו, לא בשביל לראות אותו, אלא בשביל לקבל את הזריקה. וידעתי שאם הוא לא יגיע או יפספס, אני צריכה להספיק לרוץ לקופת חולים כדי שאחות תזריק לי. זה היה מין ריטואל כזה, שאי אפשר היה לזוז ממנו. פעם היינו צריכים לנסוע לאיזשהו אירוע שהיה ממש ממש חשוב לנו, של המשפחה בצפון. נסענו לכמה ימים. וכמובן שלקחנו את המזריקים עם קירור, עם כל מה שצריך. בשעה שבע בערב בדיוק הוא צריך להזריק לי. ואז הוא מוציא את המזריקים ו... עף לא מזרק ומתנפץ על הרצפה. ואנחנו לא יודעים מה לעשות, אנחנו עומדים מול זה, ולא יודעים מה לעשות. התחלנו להתקשר לכל מיני מקומות, לחפש איזשהו קוקטייל, משהו שייתנו לנו תחליף בבית מרקחת. כלום, לא הצלחנו. לא היה שום אירוע, אבל שום אירוע משפחתי או אירוע אחר, שעמד בתחרות עם הצורך להזריק מבחינתי, אומרת אורטל. חזרנו פשוט הביתה, ויתרנו. לא היינו באירוע הזה. אבל הורתה לי בת מזל, נולדה לה ילדה, היא הצליחה, היא עשתה את זה, ואז אחרי כמה זמן היא החליטה שהיא רוצה לעשות ילד נוסף. היא הבינה שאם היא לא תעשה את זה מהר, היא תפספס את הרכבת. אבל היא כמעט פספסה רכבת אחרת. הייתה לה ילדה קטנה בבית, שהייתה צריכה טיפול. והיא הייתה עייפה כל הזמן, והטיפולים האלה, עם ההזרקות, עם הכעסים, עם הלחצים, הביאו את שניהם, אותה ואת בעלה, למצב של כמעט פרידה. היא הייתה צריכה להחליט. או ילד נוסף, או שפשוט לא תהיה לה משפחה, הוא יקום וילך, זה היה בלתי נסבל. היא ניסתה להדחיק את כל מה שהיה, אבל הגוף שלה זכר, הגוף שלה הגיב מאוד מאוד קשה. שוב לזריקות האלה, אפילו פיזית באותו מקום שהיו צריכים להזריק כאב לה. אחרי שנה שהדברים נרגעו קצת, היא חזרה לטיפולים. וגם הטלטלות האלה, היא הצליחה להיכנס להיריון, ובשבוע ה-12 גילו שאין דופק לעובר. והיא הייתה צריכה להיות שוב בחדר הניתוחים ולעשות הפלה. והיא אומרת לי, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, אני לא מוותרת. יש כאן ילד אחר שצריך להיוולד לי. יש ילד אחר שצריך להיוולד לי. לא זה הילד שצריך היה להיוולד. לא זה הילד שהיה צריך להיוולד. והיא אומרת לעצמה את זה שוב ושוב כאיזושהי מנטרה שמחזקת אותה. ואכן נולד הילד האחר שהיה כן צריך להיוולד לה. אורותל היום מחבקת שני ילדים. ואני שואלת אותה, האם המחיר היה שווה? האם היא הייתה מציעה לנשים אחרות לעבור את התהליך הזה? ואתם צריכים לראות את האור שזורח לה מתוך העיניים ומתוך הפנים. היא מחייכת, והידיים שלה מתקפלות, צמודות לחזה, כאילו היא מערסלת איזשהו תינוק שלא קיים, והיא אומרת, אין אושר יותר גדול מזה בעולם, לחבק תינוק שהוא שלך. זה הדבר שהכי רציתי בעולם, זה האושר הכי גדול. אני לא יודעת אם הם יעריכו מה הייתי מוכנה לעשות כדי שהם יהיו כאן, אבל אני יודעת שעשיתי את זה בשבילי. הייתי מוכנה לעשות הכל כדי להיות אימא, וזה שווה את זה. בפרק הבא נדבר על הזכות להורות. אני חושבת שכל אחד זכאי להיות הורה. גם זוגות חד-מיניים יכולים להיות הורים. טובים או גרועים, זה לא קשור לנטייה מינית שלהם. אנחנו נדבר על הורות אחרת, אבל זה בפרק הבא. תודה לאלעד לוין על העריכה הטכנית. הסדרה, משפחות או יותר, הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. המרכז לתרבות מונגשת עבור החינוכית.
1: Sweet.